0: Persönlich und politisch, der Live-Radio-Podcast zur Tirolwahl. Heute mit die Grünen-Spitzenkandidat Gaby Meyer. Ich habe das Schiere Wort tatsächlich in einer Diskussionssendung im Fernsehen verwendet, wo ich darauf hinweisen wollte, dass es wichtig ist, dass die große Masse der Menschen beim Klimaschutz mitmacht und wir das aushalten, wenn ein paar das nicht tun. Dann habe ich das Schiere Wort gesagt. Deswegen sind nicht alle Autofahrer Autofahrerinnen in Arschlöcher. Im Gegenteil, ich weiß, viele brauchen das.
1: Gibi Meier ist seit 2013 Klubobmann der Tiroler Grünen. Er ist 38 Jahre alt und lebt gemeinsam mit seinem Partner in Innsbruck. Aufgewachsen ist er im Stubaital, auf die Welt gekommen, Zitat, daheim auf der Couch. Mein Name ist Philipp Kranbacher, als Redakteur bei Live Radio darf ich vor der Wahl am 25. September mit allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ausführlich sprechen, um euch die Wahl zu erleichtern, um euch die Kandidaten vorzustellen, politisch und persönlich. An dieser Stelle zu Beginn, um auch kurz das zu klären. Auch wir haben uns entschlossen, das Interview in der Du-Form zu führen. Man kennt sich seit einigen Jahren, ich sage mal, beiläufig. Jawohl. Wir sind jetzt nicht so... Verwandt, verschwägert, befreundet, verhaverert, dass wir so beim Du wären, aber haben gesagt, wir sind in Tirol, ich wohne auf über 1000 Metern Seehöhe. Du hast gesagt, bist auch immer auf ich 1000 Metern. Ich bin
0: über 1000 Meter unterwegs
1: und da ist das Du-Wort eigentlich der Normalzustand, genau. Deswegen jetzt auch dieses Gespräch in der Du-Form. Gebi, herzlich willkommen zu Beginn. Dürft ihr bei uns immer quasi Wahlwerbung in eigener Sache betreiben. Es geht um eine Sprachnachricht am Handy, allerdings nicht vom Pressesprecher. sitzt ist jetzt auch neben uns, sondern es soll bitte ein Familienmitglied sein. Von wem hast du uns denn eine Sprachnachricht? Nachricht mitgebracht. Ich habe sie von meinem Freund mitgebracht, der hat mir das drauf gesagt. Er tut sich nicht
0: wundern, der ist aus dem Schwarzwald importiert, so klingt er auch.
1: In der Saltschaft am Berg, da ist Vertrauen, Verantwortung und Zuverlässigkeit total wichtig. Und ich weiß, dass ich mich auf die zu 100 verlassen kann. Im Fall also von deinem Partner, vom Jonas. Ja, ganz genau. Süß von ihm, oder? Wie er das gesagt hat. Ich habe ihm
0: nicht gesagt, was er sagen soll. Er hat gesagt, du musst da eine Wahlwerbung für, im Radiofilm machen, sag doch.
1: Was du willst, und das hat er dann gesagt. Ich sehe das große Grinsen, du bist sehr zufrieden mit der Wahlwerbung. Ja, mega. Starten wir politisch. Alles wird teurer, das ist sehr schade, das spürt jeder von uns. Wie schaut es beim Gaby Meier selber aus? Musst auch du selber irgendwo den Gürtel enger schnallen. Wo genau, wo konkret schnallst du den Gürtel enger und wie kommen wir da bestmöglich raus? Also, wir Politikerinnen und Politiker können ja zu den Bestverdienern
0: in diesem Land, wenn wir jetzt mal die, ganz, die Leute mit den ganz großen Vermögen weglassen, aber von dem, was man so vom Arbeiten verdient, können wir zu denen, die am besten verdienen. Ich nehme das als wahnsinnigen Luxus wahr, dass ich beim Einkaufen ich kann bio, regional, saisonal kaufen, ohne dass ich groß nachdenken muss. Ich bin jemand, der immer sparsam gelebt hat und lebt. Ich habe kein Auto, ich brauche kein Auto, ich will kein Auto, ich lebe in einer Mietwohnung, ich mache, ich interessiere mich nicht für Luxusuhren und für teure Autos, also mir ist das alles, meine Ausgaben sind relativ niedrig, von dem her trifft mich jetzt akut, geht sich das bei mir alles leicht aus. Ich merke aber natürlich, wie viel es teurer wird und ich höre und siege ja von vielen Leuten, wie sie sagen, hey, Einmal, schau mal, mal, was ich verdiene Im, im Gegensatz zu dir als Politiker. Wie soll sich denn das ja jetzt ausgehen? Weil die Gehälter steigen nicht so mit, wie die Kosten mitsteigen. Von, also jede Dienstleistung von Friseur bis Gastronomie, alles, alles steigt. Die Mieten sind ja exorbitant gestiegen schon in den letzten Jahren, schon
1: vor der aktuellen Erteuerungskrise. Ja. Konkret, wie kommen wir raus, was man vielfach schon gehört hat? Äh, Steuersenkung, Mehrwertsteuer aussetzen etc. Was genau wären die Vorschläge der Grünen, deine Vorschläge?
0: Es braucht aus meiner Sicht immer zwei Dinge. Das Erste ist, sind einmal Hilfen, Soforthilfen. Die Menschen, die es jetzt wirklich ganz knapp haben, die brauchen sofort Hilfe. Das sind so Dinge wie der Klimabonus wichtig, der Teuerungsausgleich. Wir haben im Land eingeführt, erhöht den Heizkostenzuschuss, den Energiekostenzuschuss. Solche Dinge braucht es akut. Aber langfristig müssen wir sich ja fragen, wo sind denn die Ursachen für diese ganze Teuerung? Wo kommt denn das überhaupt her? Und die Ursache... Ganz am, am, am Anfang liegt ja unsere Abhängigkeit von Öl und Gas und von den fossilen Energieträgern, dass wir eben nicht in der Lage sind, uns da unabhängig zu machen, selber die Preise zu bestimmen. Wir sind davon abhängig, ob jemand in Moskau sagt, Gashahn auf, Gashahn zu, das bringt unsere ganzen Energiemärkte durcheinander. Wenn wir unabhängig werden von Öl und Gas, wenn wir da rauskommen, wenn wir auf Sonne, auf Wind, auch auf Wasserkraft setzen, dann gelingt uns das wirklich, uns energiepolitisch unabhängig zu machen, auch finanziell. Das heißt ja, dass die Betriebskosten beim Wohnen zum Beispiel sinken. Also wer kann denn das sagen, dass seine Betriebskosten jetzt wirklich einmal gesunken sind statt dauernd steigen? Und dann gibt es natürlich viele politische Maßnahmen, wo man einige ja schon angefangen haben. Öffi-Jahrestickets zum Beispiel sollen billiger werden. Die Öffi-Monatstickets werden jetzt um 50 Prozent billiger, weil man bei Dingen, wo man gleichzeitige Entlastung haben kann und einen umweltpolitischen Effekt, das sind eigentlich die sinnvollsten, wenn man die Leute vom Auto wegbringen kann zum öffentlichen Verkehr und den
1: noch billiger machen, dann löst uns das gleichzeitig auch noch ein Riesenverkehrsproblem. Die Sorgen falten an der Supermarktkasse. Bei mir sind sie da im Moment, ich sage mal, am stärksten ausgeprägt. Das tickets günstiger zu bekommen ist schön. Die Sorgen an der Supermarktkasse löst es noch nicht. Konkret jetzt in Tirol, was könnte man da noch machen? Die von dir erwähnte, ich sage mal, Veränderung der Mobilität, der Energie, sind große weltpolitische Themen. Da wird der Tiroler Landtag wenig ändern. Was kann der Tiroler Landtag machen, um unser Leben in Tirol zu vereinfachen? Es sind auch sehr konkrete
0: Tiroler Themen. Also wo sind denn die Tiroler Windräder die uns energiepolitisch unabhängig machen. Wo ist denn die große Tiroler Photovoltaik-Offensive? Deswegen sagen wir als Grüne, da gehört eine Solarmilliarde, sonnenkraft Sonnenkraftmilliarde einmal eingesteckt, um da Investitionen zu haben. Das ist schon sehr konkret auch bei uns in
1: Tirol. Du hast kurz jetzt eine Frage in den Raum geworfen, die ich selber jetzt noch einmal hervorheben möchte. Wo sind denn die Tiroler Windräder? Wo sind sie denn? Was ich glaube eurem Koalitionspartner immer wieder untergeschoben wird, ist das Zitat, auf einen Tiroler Berggipfel gehört ein Gipfelkreuz und kein Windrad. Jetzt noch einmal die Frage, wo sind sie denn wirklich, die Tiroler Windräder? Windräder. Ja, der Koalitionspartner hat da ein
0: bisschen was missverstanden. Tirol besteht nicht nur aus Berggipfeln. Das ist nämlich richtig. Auf Berggipfel können Windräder wirklich nicht. Da stimmt auch stimmen die Windverhältnisse nicht. Da stimmt die Erschließung nicht. Wenn man Windradel bauen will, muss man ja mit einem 100 Tonnen einmal hinfahren, um das aufzustellen. Aber in den Tal- und Hanglagen, da schon wo schon Erschließung da ist, gibt es ja Untersuchungen für Tirol. Wir haben eine Windkraftpotenzialanalyse einmal als Land Tirol gemacht. Wo wären gute Standorte? Und da sind einige gut geeignete Außerkommen, und dann hat man aus meiner Sicht eher so aus einer Beharrungsverhalt, Beharrungshaltung da gesagt, man will das nicht haben. Und das rächt sich jetzt. Als Grüne haben wir immer dafür gekämpft und tun das auch weiterhin, dass es einen Kriterienkatalog geben soll, wo passen Windradeln gut hin, wo passen sie nicht gut hin, wo bringen sie einen Ertrag. Die sollen ja schlussendlich umweltfreundlichen Strom produzieren. Und ich siege nicht ein, dass Tirol sich als einziges Bundesland eigentlich da draußen vorhalten soll und sagen, das geht uns nichts an. Das kann einfach aus meiner Sicht nicht sein. Die Grünen wären seit vielen Jahren in der Koalition mit dabei. Mhm. Hat es euch nicht durchgesetzt? Nein, haben wir uns nicht durchgesetzt. Es gibt da ein ganz einfaches Problem, wenn man so will. Der Eigentümervertreter in der DIWAC ist nämlich nicht die Landesregierung. Der Eigentümervertreter in der DIWAC ist eine einzige Person, ist der Landeshauptmann als Person. Und der bestimmt den Kurs der DIWAC. Nicht die Landesregierung, nicht das Kollegialorgan, nicht die Grünen. Wir Grüne waren für andere Dinge verantwortlich. Für den VVD zum Beispiel, für den öffentlichen Verkehr, da waren wir Grüne zuständig. Für die Tiwag war der Landeshauptmann als Alleineigentümervertreter verantwortlich, ist eine Aktiengesellschaft und deswegen sagen wir auch ganz deutlich, mit uns Grünen hätte es das nicht geben, dass 3000 Menschen in Tirol derzeit darauf warten, ihr Sonnenkraftwerk bei der DINETS bei der Tiwag anschließen zu können. Ist ja, ist ja narrisch, oder? Also da sind
1: Menschen, die haben die haben Photovoltaikanlagen zum Teil schon daheim. Wobei für einen Wähler wird es schwierig. Und können, und können Sie sagen, nicht Mit uns Grünen hätte es das nicht geben. Ich, ich in der Wahrnehmung trotzdem des Wählers, seid ihr Grünen, mehr als in der Koalition, in der Regierung mit dabei, so sein. Mehr kann ich als Wähler, wenn ich Grün wähle, nicht tun. Jetzt seid ihr dabei und trotzdem funktioniert es nicht. Naja, man kann
0: die Grünen natürlich stärken. Das ist eine ganz logische Frage. Nach der letzten Wahl war es also so, dass die Volkspartei gewonnen hat und wir Grünen verloren haben. Und es zeigt sich natürlich auch das stärkere Verhältnis innerhalb von einer Koalition. Jetzt bei der Wahl schaut es so aus, dass sich jeder dritte Wähler, jede dritte Wählerin von der Volkspartei verabschieden wird. Und das kann uns Grüne relativ und hoffentlich auch absolut stärken. Da müssen sich starke Verhältnisse ändern. Und ich sage es immer ganz klar, wir wollen als Grüne die Verantwortung für die Divac übernehmen. Seit 1945 hat die Volkspartei in der Divac bestimmt. Und dass wir dort stehen, energiepolitisch wo wir stehen, hat auch damit zu tun.
1: Wir wollen sehr politisch. Lass uns kurz persönlich werden. Dein Handy liegt eh noch am Tisch. Das trifft sich gut. Fünf schnelle Fragen hätte ich vorbereitet. Bitte. Meine letzte WhatsApp-Nachricht am Handy. In der Softversion sagst du uns nur von wem sie kommt. In der Hardcore-Version liest sie uns sogar vor, wie du willst.
0: <lacht> Meine letzte äh, WhatsApp-Nachricht äh, ohne Schmäh. Gebe Meier an Jakob Wolf. Alles Gute zum
1: Geburtstag zwischendurch. Jakob Wolf vergelt's Gott. Sehr schön. Nächste Frage: äh, Mein persönlicher Netflix-Serientipp darf auch ein anderer Streaming-Anbieter sein. Aber schaust du Serien? Hast du einen Tipp? Keinen einzigen. Ich habe keinen Streaming, kein Streaming abonniert und ich schaue das auch nicht. Ich frage an dieser Stelle sehr oft und sehr gerne der schönste Platz, der schönste Ort in Tirol. Es wird dann entweder die Heimatgemeinde oder ein Berggipfel genannt. Deswegen jetzt einmal was Anderes. Der schierste Platz oder Ort in Tirol? Ah, Das ist eine gefährliche Sache. Das, ist wirklich das stimmt.
0: Ja, Das ist eine wirklich gefährliche Sache. Der schierste Platz in Tirol. Ich finde jeden Großparkplatz unfassbar unerträglich schier. Je größer der Parkplatz, desto unerträglicher für mich. Ich fühle mich, wenn so samstags auf so große Parkplätze so richtig oberbrennt und man geht zwischen diese glühenden Autos durch, das finde ich brutal schier.
1: Mein Lieblingssong im Radio. Muss nicht zwingend Radio sein, mein Lieblingssong lasse ich auch gelten. Ich singe bei sehr vielen äh, Songs ich mit,
0: eher schlecht als, äh, als, als, als recht. Viva la Diva, kennt man noch, 1998 Song Contest. Das ist jetzt länger her für viele, gell? Also, Viva äh, la Diva, Viva ich bin jetzt Diva, bei Viva la Viva, Vida Victoria aber Afrodita. ich kann nicht. Okay, mehr. okay. Zum Schlagermäßig. Beispiel. Ja, na, Israel ist äh, israelischer Popsong 1998. Viva la Diva, ich werde mir das anhören. Und zum Schluss habe ich noch dafür gebe ich zu viel Geld aus. Also ich, ich, ich gebe recht viel Geld für Reisen aus. Ähm, würd gern, hätte gern, dass das billiger ist, aber ich würde nicht gern weniger reisen. Äh, von dem her hätte ich denke ich mir oft mal so Hotelzimmer. Das ist schon brutal teuer dafür, dass ich eigentlich hauptsächlich zum Duschen und Schlafen dort bin. Also ich würde gern oft weniger für Hotelzimmer ausgeben. Ich mag aber andererseits, wenn es ein lässiges Frühstück gibt, also wenn ich da im Internet schaue, welches Hotel suche ich denn irgendwo aus, dann schaue ich immer, ähm, mein Freund lacht mir immer schon aus und sagt, äh, ich habe da ein Hotel ausgesucht nach dem Frühstück. Ähm, ich schaue immer, wo ist das Frühstück am besten, wie es das, das Zimmer ist. Ähm, ja, für, also da gebe ich recht viel aus, äh,
1: in Tirol übrigens auch und auch außerhalb. Schauen wir wieder auf die Politik. Wahlkampf. Ähm, es gibt auch verschiedene Wahlwerbungen natürlich von so gut wie allen Parteien. Bei euch ist mir aufgefallen, ihr thematisiert Dinge wie Gletscherschmelzen, den Skitag im Zielertal, den man sich nicht mehr leisten kann, das Geburtstagsfest von der Oma, das man sich nicht mehr leisten kann und die Unwörter, die das Haus wegschwemmen, die immer schwerer werden. Nennt es auch Altparteien, ÖVP und SPÖ. Auch da, wir haben schon über die Regierungsbeteiligung von euch gesprochen seit 2013, seit ihr in der Regierung seit 2013 ist das Gletscherschmelzen vorangeschritten, noch stärker geworden. Der Skitag im Zielertal teurer, teurer und noch teurer geworden. Inflation aktuelles Geburtstagsfest von der Oma, kann sich tatsächlich vielleicht jetzt wirklich keiner mehr leisten. Unterm Strich, all die Dinge, die ihr anprangert, sind, seid ihr, was auch mit zu gestalten habt, nicht besser, sondern schlechter geworden. Wie stimmt das zusammen? Also ich glaube, dass die Grünen nicht für alles übel auf dieser Welt äh, verantwortlich sind. Die ihr macht es in dem Fall aber jetzt SPÖ und ÖVP ja. dafür verantwortlich, äh, im Wissen, dass die mhm. SPÖ seit 2013 in keiner Regierung ist, sondern ihr. Ja, also es gibt natürlich schon, es gibt da, hat der
0: Bundesregierung gegeben, da war die ÖVP auch ganz, ganz stark drin, da war auch die FPÖ dabei, was man kennt auch andere noch aussuchen. Es gibt einfach Parteien in dem Land, die blockieren aus meiner Sicht notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz, die man auch schon viel früher treffen hätte sollen, aus unserer Sicht immer zu spät, immer zu wenig, obwohl wir Dinge durchgesetzt haben, wie ein Klimacheck für alle Gesetze. Aber ich denke mir einfach, mir geht's halt so, wenn ich da, so wie es heuer war, wenn ich ins Stubai fahre, wo ich daheim bin und man sieht die Muren, wie sie quer über die Straße rübergehen, dann muss man auch sagen, hey Leute, aufwachen! Das ist nicht ein Jahrhundertereignis, was einmal in 100 Jahren passiert. Das haben wir inzwischen jeden Sommer und mehrfach. Und das ist wirklich die Herausforderung unserer Generation. Ich finde, man, man tut es den jungen Leuten, kann man das nicht antun, einfach zuschauen, wie das Klimakaos immer größer wird? Und
1: mei, in der Politik ist das so, wenn die anderen noch nicht aufgewacht sind, dann muss man sie halt nochmal aufwecken. Was überbleibt, also ich verstehe all diese Punkte und diese, diese Notwendigkeit, trotzdem dieses sehr starke Hervorheben, weil wir uns auf die Altparteien ÖVP und SPÖ verlassen haben. Ich selber tut mir da schwer, diese Info einzuordnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde, also
0: Wahlkampf ist natürlich schon auch eine Zeit, immer um transparent zu machen, nach einer Regierungskoalition, die auch sehr viele gute Dinge weitergebracht hat, das muss man schon auch sagen, aber natürlich auch transparent zu machen, wo hat es denn Unterschiede gegeben, warum ist es zu bestimmten Dingen nicht gekommen, welche Partei ähm, hat Dinge verzögert, verhindert, welche hat sie auch befördert und das ist auch Aufgabe dann darzustellen, wo hätten wir Grüne mehr wollen. Man kann das in einer Koalition nicht jeden Tag machen. Wenn man jeden Tag erzählt, so war es besser, so war es schlechter, der Koalitionspartner ist da böse, da gut, das, das funktioniert nicht. Man muss ja auch irgendwie zusammenarbeiten. Aber in einem Wahlkampf ist es auch Aufgabe darzustellen, wer wäre denn wofür gewesen und wer ist in der Zukunft wofür, weil wir werben ja auch darüber, dafür, was wollen wir denn in den nächsten fünf Jahren machen. Und da finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen unfair zu sagen, weil ihr nicht alles durchkriegt habt, das stimmt, Glaube ich euch nicht, dass ihr es das in der Zukunft durchbringen könnt. Das haben ja die Wählerinnen und Wähler in der Hand. Ob sie sagen, Na ja, ich will, dass die Grünen mehr
1: durchbringen. Ich hätte auch gern gehabt, dass die mehr durchbringen. Ja, dann muss ich sie wählen, damit sie mehr durchbringen. Du sprichst es an, Wahlkampf ist auch eine spezielle Zeit, das haben mir auch andere äh, Spitzenkandidaten in dem Fall jetzt äh, schon so gesagt, dass Wahlkampf ein bisschen Ausnahmesituation ist. Ähm, Gespräch mit der FPÖ zum Beispiel, äh, wir waren auch beim Thema Wahlkampf etc., ähm, der Herr Abwärtsger hat es ähm, genutzt auch zu erwähnen, noch einmal der GW Meyer, das ist doch der, der pauschal alle Autofahrer als und ich sage es jetzt, wie er es gesagt hat, als Arschlöcher bezeichnet. Ähm, es gibt diese Info, auch in den sozialen Medien stolpert man immer wieder mal drüber. Für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gehört oder mitbekommen haben, ist der gebe Meier tatsächlich, ist das der Politiker, der alle Autofahrer pauschal als Arschlöcher bezeichnet?
0: Nein, das ist er nicht. Ähm, ich weiß, dass das so mal geht. Ich weiß auch, dass die Freiheitlichen das fleißig betreiben und sagen, der Mayer sagt, alle Autofahrer seien Arschlöcher. Nein, hat der Mayer nicht gesagt, sagt auch nichts, findet er auch nicht. Ich habe das schiere Wort tatsächlich in einer Diskussionssendung im Fernsehen verwendet, wo ich darauf hinweisen wollte, dass es wichtig ist, dass die große Masse der Menschen beim Klimaschutz mitmacht und wir das aushalten, wenn ein paar das nicht tun. Dann habe ich das schiere Wort gesagt. Deswegen sind nicht alle Autofahrer Autofahrer in den Arschlöcher. Im Gegenteil, ich weiß, viele brauchen das. Es geht in solchen Situationen, geht mit mir die Emotion auch manchmal durch. Zu mir haben Leute danach gesagt, ja, ich meine, man merkt ja an, da ist dein Herzblut drin und lieber einer, der Ziele hat und einmal ein bisschen drüber rausschießt, als jemand, der in der Politik ist und überhaupt keine Ziele hat.
1: Bevor es bei uns jetzt zu hitzig wird und die Emotionen vielleicht wieder durchschießen, zum Abkühlen ein bisschen was Persönliches, ein bisschen was zum, und zur Unterhaltung. Wir waren unterwegs mit Fotos von allen Kandidatinnen und Kandidaten, auch mit deinem Bild. Haben uns in ganz Tirol umgehört, was die Leute so zu dir sagen? Ob man dich kennt, wie man dich einschätzt, einordnet? Ich würde sagen, hören wir kurz rein. Bin gespannt. Der ist ein bisschen jüngerer der ist sicher ein Familienvater, hat eine kleinere Familie, schätze jetzt so zwei bis drei Kinder.
0: Ja, ein bisschen geschnügelig.
1: Also für mich wirklich sympathisch, für mich kommt er immer sehr sympathisch um, Ja, Ruhig, bedacht und ein äh, offenes Ohr, so schaut er aus. Ja, ganz fest. Ich schätze aber er sehr genau. Richtig, glaube ich auch, dass was wie ein Anwalt ziemlich gut zu ihm passen wird. <lacht> Knapp 30, ein bisschen über 30. Er schaut aus wie so ein 30. Typ, der gerne wandern geht in der Natur. Wie, wie, so, wie so ein Naturbursche, so ein Bauer. Und er, er geht immer zu seiner Mama daheim essen. Das Alfa, Ein bisschen sportliche Betätigung. So schaut er aus, da schaut mir ein bisschen sportlich aus. Und so Produktmanagement oder sowas.
0: Der Herr, der ist äh, humorvoll. Kann aber auch recht streng sein, wenn er was durchsetzen will. Mhm. Modelmäßig, nein, kann ich mir nicht so vorstellen. Mhm.
1: <lacht> Recht fest hat man gelegentlich
0: gehört, modelmäßig dann doch Nein, nicht ganz. Aber jünger, sehr gut, danke. du die, die, Was mag ich trinken? <lacht> die Dame,
1: die dich auf Anfang 30 geschätzt ja, hat. Sehr gut, bestens. <lacht> Wechseln wir noch mal äh, kurz auf die Politik, auch Thema Corona zum Beispiel. Aktuell ist es verhältnismäßig ruhig, jeder weiß, aber im Herbst mhm. wird da wohl was kommen. Trotzdem, Schule ist gerade mal losgegangen. Äh, der Umgang mit Corona, es gibt Bundesländer, wo das klar war, äh, Corona-positive Lehrer. Müssen nicht, sollen nicht in den Unterricht gehen. Jetzt frage ich dich ganz konkret, sollen Lehrer, die Corona-positiv sind, mit FFP2-Maske in der Klasse unterrichten?
0: Also ich finde ganz ehrlich gesagt, wer krank ist, soll daheim bleiben. Und, und Corona ist eine ernsthafte Krankheit. Man will weder, dass man selber kriegt, noch will man Leute infizieren. Und vor dem her sollten Lehrerinnen und Lehrer, die Corona-positiv sind, aus meiner Sicht daheim bleiben Dürfen und sollen sogar. Also das ist Aufgabe von der Politik, dann auch dafür zu sorgen, dass es ausreichend viel Einspringerinnen und Ersatz und Supplieren und was es da alles braucht, gibt, damit die das auch tun können. Ich finde das nicht richtig, wenn, wenn Leute krank in die Arbeit gehen müssen, egal in welche Arbeit.
1: Und zum Schluss auch noch der kurze Ausblick, so ein bisschen Zahlenspielerei ist fast schwierig, da, da muss man das Wahlergebnis natürlich abwarten. Trotzdem, es gibt den einen oder anderen, der jetzt gewisse Koalitionsformen bereits ausgeschlossen hat, dezidiert ausgeschlossen hat, mögliche Dreierkoalition, mögliche Viererkoalition. Lass uns ein bisschen äh, auf die Zeit nach der Wahl schauen. Ähm, gibt es Dinge, die du jetzt schon dezidiert ausschließt? Was glaubst du, in welche Richtung das Ganze dann gehen kann und wird? Also dass das zwischen Grünen und Freiheitlichen nichts wird, das ist glaube ich für alle, die die
0: Politik ein bisschen verfolgen, nachvollziehbar. Die Freiheitlichen machen eine Politik, die auf Menschen treten will und drauftreten will und spalten will. Und das ist nicht meine Vorstellung von, von Politik einfach. Also dass Grüne und Blaue, dass das nichts wird, davon ist auszugehen. Ansonsten sind mir zwei Sachen vor allem wichtig. Das erste ist, ich glaube, dass wir relativ rasch eine Regierung zustande bringen sollten. Es ist jetzt mit dem Wahlkampf schon sehr viel Zeit auch verloren gegangen, also wo es wirklich bei den Leuten brennt oder am Konto brennt es bei den Leuten und in der Natur sowieso. Und, und die, Eigentlich haben wir keine Zeit zu warten. Jetzt hat man mit dem Wahlkampf, das passt, in der Demokratie notwendig, auch viel Zeit gebraucht. Ich finde, bis zum Nationalfeiertag sollte eigentlich schon eine Regierung stehen. Das sollte möglich sein. Wenn man sich an einen Tisch setzt, wenn man versucht, mit gutem Willen das auszureden, dann sollte es möglich sein. Das Erste ist also wichtig, es sollte bald eine Regierung geben. Und das Zweite, was mir wichtig ist, es sollte eine stabile Regierung geben. Und derzeit kann niemand genau sagen, wie es denn ausschauen wird mit der Stabilität der Volkspartei nach der Wahl, wenn sich wirklich jeder dritte Wähler und jede dritte Wählerin von der Volkspartei verabschiedet. Und dann werden wir als Grüne schauen, wo ist denn Stabilität möglich? Mit welchen Parteien? Und das kann eine Dreierkoalition sein, wo die Neos quasi den Wirtschaftsbund in der ÖVP ersetzen. Aber es kann auch durchaus eine Viererkoalition aus Grün-Rot-Neos-Fritz sein. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Es ist kein Naturgesetz, dass die Volkspartei in Tirol immer regieren muss. Wichtig ist, es soll bald eine Regierung geben. Sie soll stabil sein.
1: Und dann geht es natürlich um die Inhalte. Also werden die großen brennenden Themen wirklich angegriffen? Zum Schluss jetzt unseres Gesprächs dürfen sich die Gäste auch immer noch einen Song quasi wünschen, der für sie als Person, für ihr politisches Schaffen vielleicht steht. Ähm, welches Lied dürfen wir bei dir kurz anspielen? Also wenn es einen Blutschink wirklich gibt auf
0: Live-Radio, dann würde dann mich das wahnsinnig freuen. Ähm, also keine Ahnung, Blutschink äh, bei uns ums Eck oder sowas, äh, das war für die Frage, wie schön und was haben wir alles in Tirol und wie nah und regional kann jetzt bin ich gespannt, ob es den bei
1: euch gibt. Klingt regional, ist quasi die Regionalität, für die auch du stehen willst? Das ist aus dem Lächeln. das ist nicht, wo ich
0: daheim bin, aber wo wir irgendwie geistig alle da haben sind, bei uns in Tirol. Und der Blutschink ist ja da ist klar, wo er her ist, wofür sie stehen, aber das sind Leute, die immer auch drüber ausschauen, über, über den Tellerrand aussehen, über Tirol aussehen und ich finde, so könnte Tirol auch in Zukunft sein. Heimatverbunden, erdverbunden, aber weltoffen.
1: An dieser Stelle gebe ich Sorge vielen, vielen Dank fürs interessante Gespräch und das Schlusswort, das möchte ich an dieser Stelle auch gerne dir überlassen. Ja, ich danke auch für die Einladung.
0: Ich hoffe, dass ich ein bisschen äh, sagen können habe, wie ich als Person bin. Ich habe übrigens nicht zwei, drei Kinder, wie die äh, Kollegin auf dem Straßeninterview äh, gemeint hat. Ähm, ich ich glaube, wir haben eine Chance, Tirol tatsächlich auch in einer schwierigen Situation, in der wir jetzt alle sind. Es gibt eine Krise, es gibt viele Krisen. Ich weiß, den Menschen steht es oft wirklich bis über den Kopf auf. Die Belastung steigt bei ganz, ganz vielen Menschen. Und Ich weiß, da ist Sorge und, und Wut und ich finde, wir haben aber auch die Chance, aus dem irgendwann Hoffnung und Mut zu machen. Und das sollten wir als Politik anpacken. Wir müssen das ernst nehmen, wie es den Leuten geht. Es geht vielen Leuten derzeit nicht gut. Wir packen das. Wenn wir zusammenhelfen, dann schaffen wir das, dass wir da rauskommen und Hoffnung und Mut daraus werden. Persönlich und politisch der Live-Radio Podcast zur Tirolwahl.